0: Essa é a pergunta que tem que estar tá na sua mente. Como metrificar as minhas campanhas? Se você partir anunciando em algum lugar e você não está metrificando, saiba de uma coisa, você está perdendo dinheiro.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. O meu nome é Lucas e deixa eu te contar uma parada. Não vá para guerra vendado. O meu nome é Wellington e o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Meu nome é Tiago e a métrica mais importante é quanto voltou para o meu bolso? Massa! Tema do podcast de hoje, metas e métricas. E eu queria começar esse podcast de uma forma um pouco diferente, né? Que normalmente a gente começa... É, dando algum tipo de conceito, algum tipo de significado. Mas esse eu vou começar diferente. E eu quero que o Thiago responda qual é o erro número um de quem anuncia na internet.
0: O erro número um é você não ter metas ao criar as suas campanhas. E eu sei, eu sei que você tá me ouvindo agora. Cara, isso é o básico. Pelo amor de Deus, Tesma, não vem com essa parada. Cara, se eu te falar... Eu vou chutar aqui. O, o, o El e o, o Lucas também têm contato direto com os alunos... É raramente se encontra uma pessoa que tem metas claras. Você está anunciando no Google, o que você quer? Quero aumentar as minhas vendas. Isso não é meta. Quais métricas você está acompanhando para é, que te dizem que você está alcançando, está evoluindo, está crescendo? Não sei. Eu estou botando dinheiro e quero que venha dinheiro para o meu bolso. Isso é óbvio. Mas, cara, antes de começar a criar a sua campanha, qualquer campanha você tem que ter as metas muito bem definidas. Sem isso, o que, que acontece? Às vezes, e muitas vezes, nada. E você vai ficar satisfeito ou não? Não sei também, porque não tem como comparar essa parada. Esse é o erro, é um dos
2: maiores erros que eu encontro em quem anuncia na internet. Assim, Tiago, como que se define uma meta? Como se define como uma, se meta? De uma meta? Uma vamos, meta, vamos ser mais específicos. Como se define uma meta de... CPA.
0: Uma é, meta
1: de
2: CPA. Que seria custo por aquisição, nele, uma meta de venda. Isso, vamos lá, vamos,
0: vamos, vamos começar assim do, do zero. Para você anunciar no Google, você precisa ter
1: duas metas claras. Isso, vamos, primeiro explique aí o porquê, sabe? Tipo assim, o porquê ter metas e que ter métricas cara, bem claras. Cara, a, a, a meta vai te guiar no gerenciamento
0: da sua campanha. Então assim, eu fiz todos os cálculos do meu, do meu produto, do meu serviço, quanto custa. É, eu vi que eu posso atingir essa meta aqui. Se eu atingir esse resultado, né atingir essa meta, eu vou ter resultado de vendas na minha empresa. Então, isso é ótimo. Se eu não tiver meta de CPA, volume, nada disso, cara eu não sei se a minha campanha vai bem ou não. Eu não sei o que otimizar, o que melhorar. Então, não faz sentido nenhum, cara. Toda empresa tem que ter metas em todas as áreas. Meta de vendas, meta talvez de cancelamento, satisfação do cliente. Então, é em todas as áreas. Quando a gente começa a falar de metas no Google... Uh, eu posso colocar, nossa, milhões, milhões de métricos. Ah, Eu quero meta de uma métrica, né? por exemplo, de o um cara fazer isso, fazer aquilo, entrar no meu site, é, tráfego no site, visitantes, isso, número de seguidores, comentários. Isso são métricas secundárias. Me, as métricas principais que você precisa acompanhar e tem que ter muito bem definido é, um, CPA e, dois, quantidade diária. Só explica
1: um pouquinho o que é CPA em uma frase.
0: CPA é custo por aquisição. Né? Então, ao anunciar na internet, ao anunciar no Google, você vai ter uma meta. Geralmente, as nossas metas são divididas em vendas. Né? As pessoas decidem vender direto, é uma venda direta. Ou seja, a pessoa entra no seu site e já compra o seu produto. Ou um lead. A pessoa entra no seu site e deixa o contato. Né? Ou liga para você, deixa o WhatsApp, deixa o e-mail. E aí, é a meta de leads. Tem outras metas? Sim. Você pode ter uma meta de visualização de vídeo. Você pode ter uma meta de simplesmente o cara ler um artigo e entrar no seu site. Então uh, uh, existem esses esse, esse tipos de objetivos diferentes. Mas 90% é em torno de venda e lead. Então o CPA é o valor máximo que você está disposto a pagar por cada venda. Então já, já parte do princípio que isso tem que estar muito claro para você. Quando alguém pergunta assim, cara, qual a... você anunciou no Google, show, qual é a tua meta de CPA? Quando você para dois segundos. O não... que é isso? É, o é. que, que é isso? Você não tem meta de CPA. E aí já, já começou tudo errado. Você tem que definir, cara, minha meta de CPA é 80. Legal. Você está chegando nesse, nesse resultado? Você está... Aí, aí você começa a discutir que segmentações é, não estão chegando nesse resultado? Que anúncios não estão chegando nesse resultado? Que palavras-chave não estão... Aí você começa a analisar toda a campanha baseada na sua meta. Sem é uma meta fica tudo... É, é, é o Bird Box. Estava <risos> esperando isso, né, Lucas? Tá escrito aqui, É o gerente de tráfego Bird tá Box. Aqui, não Mas seja, o cara trabalha cegamente nas campanhas. É. cara como chegar nesse valor, Thiago? Mas vamos lá, você tem um produto, pode ser produto ou serviço, que custe 300 reais Perfeito. Você vai tirar todos os custos do seu produto para você entregar. Cara, esse custo para fazer tem esse, 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 esse. O lucro líquido desse meu produto, pagando imposto e tudo... É 150 reais. Vou colocar 100 reais para ficar mais caro a nossa matemática. 100 reais. Show! A partir do lucro líquido, você cria a sua meta de CPA. Geralmente, é uma meta, um lucro de, sei lá, 100 reais, você pode começar com 50%. Por quê? Porque, pô, se você investir 1 um real no Google e voltar um para você, já é uma métrica muito boa. Não há investimento melhor e com mais segurança do que ter um retorno de 100%, o dobro do seu dinheiro, anunciando na internet e tendo a possibilidade de ter muitos clientes. Para ganhar o dobro, quantos anos você precisa colocar o mesmo
2: dinheiro para aquele um real virar dois Olha, uns... Pelo menos um, de 5 a 7 anos, eu acho. 5 a 7? Ah, não, até mais, na mas verdade. ter um juros sobre juros, isso, não. não, isso sendo...
0: É, e, você sabe, fazendo um...
2: Isso sendo até bem, bem positivo, assim. Sim, mas olha só, em 7
0: anos. 7 anos. E agora, cara, <risos> e agora pensa comigo, você pode dobrar em um dia. Aí você, opa... Já mudou o jogo. E não é assim, ó. Quando a gente fala em, quando a gente fala em investimentos, quanto maior o risco, quanto mais que você toma, mais chance tem de ganhar e tem de perder. Perdeu. Então, é um, é um cara bem conservador, ele bota em renda fixa. Ganha hum, pouquinho, mas
2: ganha sempre. Não sei, né? Não é, <risos> então,
0: já no Google, não. No Google que o Google é bom. Porque você ganha muito com segurança. Quanto mais conhecimento você tem, você tem segurança e ganha bastante. Você pode dobrar. Se eu pego 100 reais e eu coloco 50, show, a minha meta de você é 50. Se eu bater 50, eu sei que eu vou ter lucro. E esse é o jogo. Minha meta de CPA é 50. É óbvio que você vai tentar bater 10, 15, 20, 30. Só que não pode passar de 50. Então, aí parte o cálculo. Perguntas que todo mundo já... Já vou antecipar algumas perguntas hum. do El. Beleza, mas eu tenho, eu tenho vendos vários produtos e serviços. E eles têm o quê? Preços, Preços diferentes. diferentes. Então, tem um produto que custa 300, outro 500, ou tem custo diferente, cada um tem um lucro líquido. E aí? E aí, nós temos um, um, um cálculo básico que se chama Ticket Médio. Você pega o seu faturamento atual e divide pelo número de vendas. E aí vai sair o ticket médio. Então, seu ticket médio é 390 reais. Você pega todos os seus custos fixos e vari... seus custos fixos e variáveis e divide também pelo número de vendas e vai sair o custo médio por produto. Então vamos supor que no médio da sua empresa sai R$400 o valor de venda e R$ é os custos você tem R$200 de lucro líquido. E aí você parte daí. Então algumas vendas você até pode perder um pouquinho e em algumas vendas vai ter um lucro um maior. Mas no final do mês, você pode pegar por semana, se preferir, você vai ter aquele lucro de CPA. Essa é uma maneira bem simples de você fazer, porque no próprio Google, para quem tem e-commerce, você consegue é, ter a conversão por produto e por valor. Então, você consegue calcular. Mas E aí já vai um pouquinho mais para quem já trabalha com muito tempo no Google, aquela coisa toda. Mas o básico é, você pode começar dessa maneira que é mais simples e já, te, já é um ótimo guia para você começar a acompanhar a sua meta de CPA. CPA, regra número um. Você tem que ter de forma bem clara. Alguém perguntou para você, é igual quando alguém pergunta o seu nome. Qual é o seu nome? Você fala sem pensar. É a mesma coisa com o CPA. Qual é o seu CPA? Sem pensar, você já tem que sacar.
1: O importante, cara, tu falou aqui, o cálculo do CPA, do custo por aquisição, uhum. deve partir do, lucro, do, lucro, líquido do lucro líquido do produto. Isso. Certo, gente? Então, assim... É... ou serviço, só para deixar bem claro sim, sim. Ou, produto, <risos> ou produto ou serviço e né? eu acho engraçado serviço, cara produto, é, que às vezes está até gerando um, um retorno sabe isso. só que a pessoa não sabe não sabe porque não tem CPA ou às vezes não sabe nem porque é, ao menos não e tem aí... as tags instaladas e aí é como o Tiago falou por isso cara. que Você lá no tá... conversão
0: essa é a primeira aula antes o cara abrir uma conta no Google é. eu falo qual é a sua meta é a primeira coisa, antes eu não tinha essa aula só que daí eu notei que todo mundo ir para o campo de batalha sem meta. É igual você... Enfim, você... <risos> é o Bird Box, né, cara? É igual você querer ir para a guerra vendado. vendado.
2: Você vai é, morrer. É. é Isso vai acontecer. É. Mas assim, a aquisição é muito legal, né? Tu vai ali e é bem claro, né? Você vai ali, vem e recebe... Tá, e quando eu fecho o serviço depois de receber contatos? Entendeu? Tá. Tipo assim, presta um serviço. Só porque eu recebo 10, 15 contatos lá, 10, 15 leads... E um desses 10 ou 15 fecha só o serviço? Como que eu vou calcular isso, Tiago?
0: Beleza, a gente agora calculou o CPA de venda. Pra quem. Então, assim, para quem tem e-commerce, para quem, tipo assim, a pessoa entra no site e já compra venda o produto. Direta, né? Venda direta, né? É, venda direta. Até talvez para quem... Afiliado. Afiliado, quem é restaurante. Cara já tem. a gente
1: já foi na veia, né? Já, já começamos já no... no já no... começou no 100%, no 100% cara. 100%, no gás. É assim. vale. E aí
0: nós temos o CPA de lead. Né, que muita gente faz campanha de lead Tipo coração extrema é, uma, é um produto que a gente foca em CPA de lead uhum. Certo? CPA de lead é o seguinte O cálculo que você tem que ter é o seguinte Quantos leads eu preciso para gerar uma venda? Essa é a matemática Então é o seguinte Vamos supor que vou pegar o exemplo dos 100 reais 100 reais é meu lucro líquido Metade 50 Show Vamos supor que a cada 10 Minha meta de CPA de venda é 50 Só que lá no Google eu vou trabalhar com CPA de lead Que é a minha meta é lead E aí qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Quantos leads eu preciso ter para gerar uma venda de 50 reais? Vamos supor que é 10 para arredondar. Então, meu lead pode ser o quê? 5 reais. Se eu tiver até 5 reais de lead, eu vou fazer uma venda e vai bater a meta de CPA de venda. Acabou. Então, qual é a meta? 5 reais. Então, se eu, tiver, se eu pagar 5 reais por lead até 5 reais, ótimo, vai que a campanha vai dar boa. Né? Quanto menor, se conseguir um real, um 52, ótimo, melhor. Então, esse é o cálculo básico de serviço. Você tem que acompanhar as vendas. Às vezes, o serviço, por exemplo, na Blueberry, leva uma semana para o cara fechar um serviço. Era,
1: era isso que eu ia te perguntar. Pode dar uma, uma oscilação, pode. né? Porque, por exemplo, assim, tem semana que eu posso ter a cada 10 leads uma venda, e mas na outra, na outra eu posso ter 5 leads uma venda, por exemplo. Por isso que essa métrica pode ser atualizada por semana, por, por mês, enfim, você pode, ou a cada 15 dias. É, eu lembro que a gente atualizava... Por semana é né? a, época Ó, que a gente... semana
0: é 15. Reais. É. E quando a gente calculou, o que, que acontece? A gente começa a comparar o nosso CPA com outras pessoas. Esse é um grande erro. Uhum. Porque todo mundo fala, não, CPA é 5, CPA é 6. Aí, aí o, o, o cara vai começar o tráfego, você coloca uma meta surreal pro cara e ele não vai conseguir a meta de 5. E aí ele fica frustrado. Só que a meta de 15, se ele tiver CPA de 15, que era a nossa meta lá do Google, era excelente. Você não pode nem comparar o conversão extrema com a agência Blueberry. É, é são duas né? as distintas. Então, no conversão extrema, a nossa meta era, sei lá, R$3. Na Blueberry era 15 Olha só a diferença. E cada um trabalha de uma maneira diferente, cara. E, e os dois dão resultado nessas suas metas. Então, cada negócio, cada projeto tem as suas próprias metas de CPA. Você não tem que comparar com ninguém. Você tem que fazer os seus cálculos internos. E baseado nisso, aí começa a criação de campanhas e estratégias de marketing.
1: É, eu acho que esse, essa parada de recebimento de leads e depois fechamento é a grande maioria das uhum. tá, pessoas que a gente conversa, das pessoas que estão ativas é, no Conversão Extrema também. Né? Então, assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quantos leads? Só para ver se ficou claro, tá? Tá? Lá, quantos leads eu preciso ter para realizar uma venda? Isso. Essa é, é a primeira pergunta. Isso. E se eu nunca rodei uma campanha? Boa. Se você nunca rodou uma campanha, você vai ter que rodar. Porque é, no
0: campo de batalha a gente vai descobrir algum, é, é, é alguns números. né? É basicamente o seguinte, a minha meta de CPA é 50 reais. Eu não sei quantos leads porque eu não entrei em contato com ninguém, certo? Então assim, eu nunca tive um cliente. Então assim, você sabe que a sua meta de, de venda é 50 reais, porque é baseado no lucro líquido. Então você roda a campanha e vamos supor, você pegou 10 leads. Aí você ligou para esses 10 leads que já deram R$50, vamos supor que é 5 cada um. Você ligou e você não vendeu para nenhum. Qual é o problema? Aí tem dois, ou você tem poucos leads. Ou você é ruim de vendas. E aí aqui nós temos episódios também sobre vendas para uhum. você melhorar esse processo ou, ou tem que trazer mais leads. Então não é só o Google que tem que trabalhar para gerar vendas. É você também. É 50, 50. 50, né? 50. 50, né? 50, 50. Então assim, cara, beleza. Eu consigo aqui, nossa, com todo o meu esforço do universo eu consigo trazer 10 leads. Então agora você tem que fazer o mesmo esforço para trazer dentro desses 10 leads o máximo de conversões. Máximo de vendas. Então, pode, cara, tu imagina, uma, né? Se você vender duas, é o dobro. Então é muita diferença. Então, essa, essa é, é, é a grande sacada. Você tem que também ser bom nas vendas. Beleza, você tem que metrificar tudo. Gente, não existe isso de não metrificar. A gente falou aqui no, 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 no episódio de negócios locais, né? De vendas, como vender serviço, aquela coisa toda, que mesmo o cara que vai no seu restaurante, você tem que saber que ele, da onde que ele veio. Isso é o princípio, o princípio. Uh, para você é, crescer o seu negócio. Onde eu estou colocando meu dinheiro e onde está vindo os meus clientes? Porque é ali que você vai colocar mais dinheiro. Ninguém investe hoje no Google um milhão de reais por achismo. O cara investe um milhão porque ele sabe onde ele vai dar dinheiro. Então você vê talvez os caras grandes de marketing. Nossa, bota o palmo. O cara investiu dois milhões no Facebook. O cara, o cara investiu um milhão no Google. Ele não investiu de uma forma cega, cegamente. Ele investiu porque ele testou, 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 acompanhou de onde está vindo as vendas e botou o dinheiro lá. Se ele bota mais dinheiro... Ele volta. É né? aquela é. famosa pergunta. aquela né?
2: famosa pergunta, é. Tiago. Se você tem 100 reais, investiu no Google e vendeu 1000, o que, que tu faz? Bota mil pô. Bota mil eu, eu botaria 200, 300 e vai intensificando. É. Essa é aquela e coisa qual, toda, e né? qual é a
0: mentalidade das pessoas geralmente? Quer investir menos. A primeira coisa que a pessoa quer, quer cortar e quer, quer fazer é. Inv... Ah, eu quero. Tiago, eu tô investindo 100 e tô tendo 500 reais de retorno no Google. Que massa. Eu falei, pô, que massa, cara. Como é que eu faço para investir menos e ter o mesmo resultado? <risos> Aí eu falei, cara, pergunta burra gera resposta burra. Tem que trocar a pergunta. A pergunta certa seria, Thiago, qual é, quanto qual é o máximo que eu posso investir no qual Google retorno? com retorno? Essa é a pergunta certa. Então, assim, eu, cara, tô investindo no Google hoje, a minha dor no coração, e eu acho que é também a do Lucas, que tem essa mentalidade, né? A gente tá anunciando, é que a gente queria botar muito mais dinheiro, né? Porque a gente ia crescer em 10 meses, o que a gente cresce em um mês, cara? ó eu quero investir muita grana muito mais do que eu, cara muito mais do que eu gostaria de investir hoje tô construindo isso eu comecei com 50 reais já comecei a investir 30 mil reais por dia a gente investiu 30 mil por dia é loucura né a é. então, nossa nossa mentalidade isso há cinco anos atrás era impossível então assim todo mundo começa pouco mas quando você começa a jogar jogo grande vender muito você vai ter que investir isso é muito bom muito bom mesmo esse investimento é porque está trazendo mais Lucro para você. É igual cada empresa que não gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas pagar muito imposto também é bom. Por que é bom? Significa que você tá vendendo para caramba. Então, assim, pô, não, eu quero. Como é que eu faço para pagar menos imposto? Não faz, cara. Você. Obviamente tem formas legais, né? Mas uhum. sonegar, não, não, não falando de sonegação. Mas, cara, você não fica preocupado em, em pagar menos imposto. Fica preocupado em como eu posso pagar mais imposto. Porque se você pagar mais imposto, esse está faturando mais. Exato. E eu quero faturar mais, cara. E essa é a parada. Eu não tenho problema nenhum de pagar um milhão de, de imposto. Desde que eu fature 10 milhões. Entendeu? E assim vai. Esse é o jogo. É pensar na abundância, não na escassez.
2: Que, ligue é uma coisa que a gente ainda consegue contabilizar. Que Basta. cai ali, tu recebe e-mail lá, contar e tal. E quando a ligação que a pessoa não clicou, ela só pegou o número e te ligou. Tá. Como que tu sabe assim, pô, veio da campanha, não veio?
0: Por telefone, telefone cara. cara. Por telefone, show, o cara ligou para você, certo? Uma métrica para você avaliar isso é através de ferramentas de ligações que isso é possível. Então tem uma ferramenta que eu vou recomendar e não ganho nada para recomendar essa ferramenta, se chama Phone Track Legal, essa ferramenta, toda pessoa que ligar no Facebook, no Instagram e tal, lá nessa ferramenta vai aparecer o cara ligou de tal, grava a ligação, né, e você consegue descobrir da de onde que veio a venda. E a qualidade da ligação e até a qualidade do atendimento. Isso que é importante, é né? Que é importante. Vendedor, Lembra que a gente falou caso. aqui: o Google faz 50%, mas o vendedor também faz a parte dele de vender os serviços. Então, show, essa é uma, essa é uma maneira de metrificar. O cara foi no WhatsApp, tem que metrificar. Como? A gente falou isso. Cara, isso aí para mim foi um game changer. Tem, tem que metrificar. Pô, o cara veio do Google? Olá, é, eu quero saber do seu serviço. O cara veio do Facebook? Opa, eu vim do não sei o quê. O cara nem vai notar, você sabe. Uhum. Você, opa, veio 10 caras aqui, 10 caras aqui. Pô, investir no Google, deu 50 e voltou mil. Investir no Face, investi 30 e voltou 100. Qual que dá mais? E vai distribuindo o seu dinheiro conforme o retorno sobre investimento. Porque a métrica final, e mais importante, é o retorno sobre investimento. Quanto você investiu e quanto voltou para o seu bolso. Todo o tráfego, todas as métricas, elas são direcionadas para esse objetivo, que é quanto eu investi, que é aquela pergunta que você fez, com quanto que voltou. Então lembre-se disso: tudo nós vamos contribuir para aumentar o nosso retorno sobre o investimento e sem essa métrica de acompanhar da onde vem as vendas telefone, lead, não tem como crescer porque você não sabe da onde vem as vendas. Por isso que a gente falou no podcast passado que a gente separou em P1, público que cuida que conhece o Tiago público 2, aquele público que é bem quente, cada um dá um resultado diferente. Agora no próximo eu sei que eu vou investir mais no P1 médio no P2. E muito pouco no P3. E dessa maneira a gente tem mais retorno sobre investimento e vende mais.
1: Cara, tu falou uma coisa muito legal que foi o seguinte. É muito difícil uma pessoa que já começa grande, sabe? Muito, tipo assim, muito. Ó, é muito, muito difícil. Na verdade não existe, né? É. A não ser que cara, ele tenha uma herança, é, é, tipo, A não ser que empresa. já tenha tipo, algum tipo de patrimônio claro. e tudo mais. Mas começar grande, cara, é, é complicado. E a gente, a gente é prova viva disso. Porque nós começamos pequeno. Sim. Né? E no último lançamento a gente chegou a investir muito dinheiro por dia, que uma coisa assim que a gente nunca achou o que O nosso recorde foi que 40 mil, acho. Foi. 40, 40, 40
0: mil no dia. 40 mil e um dia. Para a gente, é, é, talvez pra você, para é. Alguns, é, alguns é muito
1: pouco e para outros é muito. Para é. né? Pra gente é muito. E cara, uma coisa que me marcou nessa tua resposta, quem não tem as metas é, e métricas bem estabelecidas não cresce. Não, não cresce. E a gente é prova viva prova disso, viva, cara, cara. Porque a partir do momento... Que nós começamos a levantar métricas e veio. E, e ver... aí surgiu o El well Métricas? E daí surgiu o El well Métricas, para você que tá ouvindo aí <risos> e caiu de paraquedas aqui, que podcast é esse? A gente trabalha com lançamentos, né? E todo lançamento, só para contextualizar, todo lançamento a gente tem uma brincadeira de botar nomes, né? Nomes do lançamento. E teve um lançamento que foi justamente o El well Métricas. Porque... A gente fala
0: do. A gente vem de conversão extrema, uma turma, né? Isso. E aí depois, quando fecha a turma, a gente levanta métricas. E aí o El fez uma planilha assim com muitas informações que nos ajudaram a tomar decisões, é, importantes. decisões importantes da
2: empresa. Muito bom. Muito e, bom. e
0: é normal porque é, a gente está falando de lançamento porque eu faço uma conversão extrema, né? Mas a Blueberry faz a mesma coisa vendendo serviço. Então uhum. isso é, tipo assim depois de uma semana, duas semanas eles vão lá levantam as métricas e avaliam o que, que eles precisam melhorar. Então, isso é para
1: qualquer tipo de negócio, né? Isso. Nas, nas métricas de venda de serviço, é, eu lembro que na época da agência, a gente calculava toda semana uhum. e toda semana dava uma pequena variação. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É que a gente nunca perdeu o controle. Isso. Sabe? A gente nunca perdeu o controle. Porque, por exemplo, assim, na primeira semana do mês, eu precisava de, mais, é, de menos leads uhum. para realizar vendas. Isso. E para o fi né? final do mês, eu precisava de mais leads para gerar venda. Uhum. O que, que isso quer dizer? Que eu vou concentrar a minha maior parte do investimento no início uhum. e depois eu vou diminuindo com o passar dos dias. Imagina se a gente fizesse isso ao contrário, por exemplo. Então, cara, se você não tem metas e métricas bem estabelecidas, pare a sua campanha, <risos> pense, calcule e aí sim... Volte para o campo de batalha. As
0: metas é. é, é você define antes, né? E, a, e as metas que a gente vai. Como nós vamos. O que nós temos que acompanhar? Nós vamos falar daqui a pouco, né? O que nós vamos acompanhar? É exatamente o que a gente está falando. A nossa meta é CPA e a gente não falou a outra ainda, né? Que é a quantidade, quantidade de, de ar. Vezes, né? é, o que, que é quantidade né? de ar? Cara, não é, não é quantidade por mês. Eu vejo que a galera, olha só, um erro, um erro geral. Tiago, quanto que eu tenho que investir por mês no Google? Essa pergunta não é certa. Investimento no Google é diário? Por quê? se o cara fala assim, ó, minha meta é investir mil reais por mês no Google, vai que tu solta a campanha agora e as suas vendas dobraram num dia para outro. Você vai esperar um mês e meio, um mês para colocar mil reais ou você pode chegar no outro dia e dobrar o investimento. Então assim, não existe no Google é, assim esse pensamento, tá? Na nossa visão, na minha visão, não existe ah quanto que eu devo investir por mês? Isso aí é marketing. Das antigas, cara, quem fazia publicidade, que daí né, levantava, ah, eu quero investir na rádio X%, tal, tal. não, cara, aqui é diário, quantidade diária. Ó, eu investi hoje 50 reais e amanhã eu é, tive, tive esse retorno, eu tô plantando, tô colhendo esse retorno e aí você vai aumentando o investimento. Então, não vai esperar até o final do mês para então dobrar o investimento, aumentar, não, cara. Se mudou de um dia para o outro, analisa as métricas, gerando resultado, vai aumentando aos poucos dia após dia. E outra métrica, né? Uma métrica que você precisa ter e uma métrica que você precisa acompanhar é o volume diário, que é a quantidade. Pô, meu CPA é 50. Beleza. Um só por dia não paga as tuas contas. Então não faz sentido nenhum. Eu preciso. Thiago, a minha meta é ter 500 reais por dia de lucro. Então você pode ter um CPA de 50 e 10 vendas por dia. Essa é a sua meta. Isso. Aí você começa. O jogo. Aí, aí quando eu pergunto assim, cara, quais são as suas duas metas? E o cara chega para mim e fala assim, ó, oh, Tiago, meu CPA é 50, meu volume, minha quantidade diária é 5. Eu falo, nossa, realizei meu sonho. Uhum. E, pela primeira vez eu ouvi uma pessoa me dizendo as metas claras. Eu acho que eu nunca vi isso de ninguém, a não ser da nossa própria equipe ou de outras pessoas que trabalham com tráfego assim que têm uma experiência maior. Uhum. Mas geralmente a massa, 99% não tem essas metas que são as principais.
2: Levando a meta para um contexto mais geral, o quanto tu acha importante, às vezes, do dono da empresa comunicar a meta para a equipe? Isso, cara, é,
0: é primordial, né? O dono da empresa tem que falar assim: gente, a nossa meta é tanto de CPA e a nossa meta de volume de ar. Eu quero X vendas. É uma equipe de vendas. Todo, todo mundo está no campo de batalha para alcançar essa meta, cara. A gente tem a meta de lead. Cara, nossa meta é 5 mil litros por dia, cara. Vamos dar ali. E com CPA de 3. Isso. Cara, não é fácil. Quando você coloca uma meta, você, cara, ser. Você dorme pensando naquela meta. Você atu... dá um F5 ali no... Quando você investe 40 mil num dia, meu irmão. A cada hora você dá um F5 para ver. Acabou a pouco aumenta um pouquinho e dá uma animada. Aí, nossa, eu só lembro que a gente estava numa campanha no, no Face e não rolava, daqui a pouco... E eu estava ganhando né do Lucas, né? Sempre o Face. <risos> o quê? A culpa é sempre do Face. Não, a culpa é do Facebook. né, eu, O Google coloca no Facebook e o contrário. né, Mas eu estava lá no YouTube. né, Nossa, eu estava me achando. né, Porque o, o que é legal aqui que a gente trabalha, eu acho que é legal numa empresa, é que é o seguinte... Aqui agora vou abrir aspas para comentar isso que eu acho interessante. Quando um gestor de tráfego, ele cuida do Google e do Facebook, é bom.
1: Uhum. Mas
0: também é ruim. Bom porque ele está cuidando de um só, é menos despesa para a empresa e o cara tem conhecimento, sabe o que está fazendo. E ruim porque ele vai dedicar o maior tempo na plataforma que ele se sentir mais confortável. Então é muito, é muito louco porque eu já encontrei vários e, várias, é, e vários donos de empresas em que o cara fala assim, ah cara, eu só invisto no Facebook. Por quê? Ah, porque o, é o que dá resultado pra gente. Só que, na verdade, o cara que faz o tráfego dele só manja de Facebook. Ele não manja de Google. E aí ele tá perdendo uma oportunidade do caramba. E aí eu já começo a me retorcer, assim, né? Uhum. Meu Deus, meu Deus. É igual quando o Lucas vê, talvez, um cara que anunciou só no Google e o cara fala, ah, no Facebook não dá resultado. Tu fala, meu Deus, meu Deus. Uhum. Tipo assim, nas duas plataformas dão resultado. Só que o teu cara tem, talvez ali, um conforto de ficar só numa. Então. O bom do nosso aqui é que a gente separou. Eu fico mais no Google, o Lucas fica mais no Facebook. E a gente cria uma disputa saudável. E eu fico
2: fazendo fogo aí no meio. E o, é, é, o
0: E-Metricas é o que é. atualiza. E aí o Lucas vem falando que o Elton... Ah, não, isso aqui, olha, ele, é, ele tá roubando. Não, porque o, eu, o YouTube roubou meus leads. O YouTube aí é me rouba lead, cara. Não,
1: o YouTube rouba e daí lead. Daí entra o
0: remarket no jogo. né Mas olha só, qual é a parada? Qual foi a parada que a gente descobriu? Eu tava ali ganhando, tava ali ganhando. A gente tem uma meta muito clara. A meta de CPA é X... E aí, nos montar depois de cada mídia que a gente fez também. Era isso. <risos> Nossa. Aí, ó. A gente tinha é meta X, né? E volume: 5 mil leads. O que, 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 que a gente fez? Cara, Lucas, eu tô batendo a minha meta, cara. Tô aqui, ó. Tô batendo a minha meta. E ele não tava, ele não tava. E ele tava lá, né? Cara, aí eu já vi que o Lucas tava começando a, a ficar assim, queimado. Eu falei, ó, oh, Lucas. Aí eu cheguei um dia, chamei até ele e falei assim, cara: 0 a 10, 5 eu daria pra tuas campanhas a nota. Eu acho que ele não dormiu aquela noite lá. Eu acho que o ego dele foi, foi lá para baixo. Cara, o interessante é que nos outros dias ele começou a ter muito resultado e passou meu resultado do Google. Mas por quê? Porque ele foi desafiado. Então, muita, muita gente, cara, acaba anunciando no Google e acredita que não pode ter um CPA melhor, não pode ter um resultado e ele fica por isso. E não, cara, sempre tem uma estratégia que você pode avançar e bater a sua meta de CPA. Sempre, sempre. Então, assim, fique atento a isso, cara, para você não desistir. Ah, não dá, não é possível chegar nos 50 ou o clique é muito caro. Começa com mil desculpas. Cara, pega firme nas suas contas que dá para tirar muita grana. Você não pode tratar, não pode ter a mesma meta para todos os canais então, de vendas. Ponto. ponto. Ponto aí para a gente começar. Final. Então, não. assim, ó, rede de pesquisa do Google é uma, é uma meta. Rede de display é uma meta. YouTube é uma meta. Facebook é uma meta. Instagram é uma meta. Acho que são esses cinco né? que, que a gente fez. Beleza. Cada um tem uma meta. Por quê? Porque cada um dá um resultado diferente. A rede de pesquisa do Google o meu CPA ele pode ser, por exemplo, 15 reais, porque o cara foi lá, pesquisou, está super quente, porque ele vai trazer um retorno maior de investimento. O meu retorno do, do, da rede de pesquisa é 10 vezes, vamos supor. A cada, a cada 1 real volta R$10, só que do, da rede de display do Google, a cada 1 real que eu invisto volta R$3. Então não tem como colocar a mesma meta, porque se eu colocar a meta de 3 reais de lead na rede de pesquisa, eu não vou conseguir bater. E aí é aí onde a galera fala, pô, é muito caro anunciar. Uhum. Não é caro. É porque você está tratando a meta do Facebook na meta do Google. E cada mídia tem a sua meta. Aí, baseado nisso, o que a gente fez? Nós separamos, depois vai falar um pouco da parte técnica, né? Que acho legal. Separamos em que cada lead caísse em uma página específica. Então, se o cara entra, por exemplo, né? Me ajuda aí. Se o cara... O cara veio do Instagram. Ele, recebe um, ele entra em uma página específica do Instagram. Sim. E lá ele recebe uma tag no e-mail marketing Instagram.
2: Instagram, exatamente.
0: Lá no final, quando eu vou levantar as métricas, eu vou ver que esse cara veio pelo Instagram. Esse cara veio do YouTube e aí eu, eu vou comparar. Por exemplo, eu investi X no Instagram e voltou Y. Eu investi X no YouTube e aí dali eu consigo ver o ROI. E aí no próximo, na próxima turma do conversão extrema, o que, que eu vou fazer quando eu abrir uma nova turma? Cada um tem a sua meta de elite. E dessa maneira a gente tem muito mais é, resultado. Porque, por exemplo, de novo, rede de pesquisa eu posso ter um CPA de 15 reais e ter muito resultado. Muito mais do que na rede de display com um CPA de 3. Então, por isso que esse é um erro geral. Uma meta para tudo. É, ninguém sabe disso. É,
1: quer dizer, ninguém, é, ninguém, ninguém é pesado não, Mas é, ninguém é raramente é você encontra mas, cara, uma pessoa que faz é, esse tipo de cálculo. né Isso assim, até por, é mais avançado.
0: Né? Para quem está começando agora, define uma meta e tal. Mas para quem já está no nível de jogo, já isso é fundamental para você escalar as suas campanhas.
2: vejo duas formas de calcular essas métricas que o Thiago falou, essas métricas, né? Que é de separadas por origem. Uma delas é os famosos UTMs, né? Os parâmetros uhum. UTM. Ah, legal. Que é uma forma de você fazer isso tendo apenas uma página, uhum. entendeu? Ou, enfim, UTMs são parâmetros de URL, então sempre que você vê, às vezes, o conversão com o domínio, daí depois tem barra, ponto de interrogação, e um monte de, de, de palavras lá que você não sabe o que é, são parâmetros de URL. Existem uhum. parâmetros de URL para você capturar algumas informações. O teme é um deles, e o TM, ele é dividido em uma hierarquia de, de cinco passos. Eu até anotei aqui para não esquecer. Show, isso então, é tipo, massa entender. O teme, source, source, medium, campanha term, content. que são, é, Pensa em hierarquia, tu não precisa usar todos. Uhum. Pode, usar, é, pode usar dois, três, depende muito do, do quanto de coisa. Por exemplo, se eu tenho Google, Facebook, Instagram, e eu só quero verificar isso, não quero verificar de que campanha venho, posso botar lá... O TM, source igual a Google, numa URL, o TM, source igual a Instagram, quando foi uhum. anunciando. Que é aí, a origem, né? Que é a origem. E aí, quando a pessoa recebeu o contato, a Blueberry faz isso, tá? Aqui a, a gente Sim. recebe o contato lá no e-mail. Vem lá, nome, telefone, mensagem, lá embaixo vem. E a lá, origem, né? A origem, a origem, a origem, a origem a Facebook, é o origem. Facebook, origem. Aí depois vem é, o medium, né? Isso. Seria uma que aqui mais baixo. Aí. Pô, pode ser, sei lá, anúncio 01, anúncio 02. Pra Isso. saber exatamente... Anúncio que... verde, anúncio amarelo... É anúncio verde é cada pra cada você cor saber do exatamente de que anúncio, entendeu? Isso. Aí, se você usar esses dois parâmetros, vai vir primeiro lá. Ó, veio do Facebook e do anúncio verde. Isso. E aí, depois tem lá, campanha. Pô, campanha, sei lá, Black Friday. Aí, você vai podendo ser mais específico a cada, cada tema. E aí, depois tem termo. Aí, pô, pô, camiseta. E tem um último, assim, que a gente nunca usou, que é um chamado content. Eu nem sabia que existia. Eu fui pesquisar antes uhum. desse podcast... Que é o seguinte, quando você tem um conteúdo numa página... Por exemplo, tem um e-commerce. Aí, nesse e-commerce, tem a foto do produto, tem um botão embaixo. Tá. Eu posso botar um, um URL com TM no, na foto e eu mando um botão para saber se a pessoa clicou na foto ou no botão antes de comprar. Nossa! Então, assim, é um nível bem mais específico, tá? É, é difícil de configurar, não? Não, é basicamente... Se, vo se vocês procurarem na internet é, gerador de UTM, gerador ah, de parâmetro, sim, você vai achar alguns geradores... Eu, dá para fazer planilha. É, é, não é difícil, tá, gente? É só entender mais ou menos ali. É, parece ser difícil pelas coisas, mas na verdade não é. O mais difícil é você, às vezes, configurar teu site, o teu formulário de contato, uhum. para que ele capte essas informações e, e mostre para você quando você receber o um e-mail. É
0: só ficar atento que o primeiro, o tema é uma linguagem universal. É tipo Sim. um HTML da vida, né? Tipo, é, usa, funciona em todas as ferramentas. E esse é o, esse é o primeiro. E segundo, que é o. Um, é um, por que, que a gente muda? É a origem. Porque a gente faz formulários diferentes né para descobrir se a gente veio do Instagram, do YouTube. Porque o UTM ele é o last click, né? Ele é o último clique Sim. Então, é basicamente... Se o cara clicou pelo YouTube... Isso é importante. Isso é importante. Quando o cara clicou pelo YouTube e aí lá na frente ele viu, passou todo o processo. Aí ele viu um anúncio do Instagram e comprou o produto, vai contar a, a, a venda para quem... Pro Lucas, sim. E eu vou perder a venda, assim, pô, tá de brincadeira, ele vai comemorar com uma venda minha? Que é, que é ah, o que acontece não, é, com os não. leads no
1: lançamento, só que não. de, 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 de forma
0: contrária. Aí, aí o que acontece? Eu quero descobrir a origem da venda. Não last click. Por que, que não last click? Porque o cara já aqueceu, o cara já viu e aí clicou e comprou. Tipo, foi só o atacante. Na verdade, eu quero saber lá da onde que hum. veio essa bola. O marcador. Marcador. Então, né, é esse marcador é inicial, esse esse início. Aí seria tipo um formulário e um formulário você faz uma página, Sim. duplica as páginas e cada fonte de tráfego tem a sua origem. Ou se você trabalha com um lead, tipo a Blueberry aí, que é só um clique, é um tipo clique. o cara já faz um clique já
2: já vai para compra do produto, aí pode ser só pela UTM. É, na Blueberry a gente usa o TM e aqui no conversão a gente aí a gente não usa o TM, tá? Uhum. Aí a gente faz páginas, por exemplo, a gente tem cada vez que a gente vai fazer uma captura pelo lançamento, a gente tem 10, 11 páginas. Isso. Né? isso. Então, a gente tem lá... E a é, mesma, página, é a mesma só página, só muda tá, gente, depois da barra. Só muda isso. a URL. Então, assim, é, conversão isso. em sistema, barra intensivo, que aço FB, que a gente sabe que é Facebook. Sabe que é Facebook. Aí, o nome também não importa. Você bota o nome aí para você isso. entender depois.
1: Cara, massa. Essa, esse lance de, de UTM e tudo mais, é, serve tanto para negócio físico, prestador de serviço, pessoas que vendem produtos pela internet, até para às vezes não tomar tanto o seu tempo, né, é, é legal até pedir, acho que ajuda para um programador, né, acredito. Por exemplo, quem mexe com o site é, vai entender é, isso. É, né? Se, se fosse sim. eu, por exemplo, assim, se fosse eu, é, eu, eu pedi, é, pediria auxílio para um programador porque seria uma, uma coisa que eu não gostaria de gastar a minha energia com isso, sabe? Então. Mas é. É mais da pessoa pensar um pouquinho. Por exemplo, tem gente que paga
2: influenciador para fazer campanha. Isso. Então vai lá e paga alguém do Instagram para fazer uma campanha pra você. Uhum. Como que vai saber que as vendas Isso. vieram daquele cara, Isso. entendeu?
0: Essa é a pergunta que tem que estar tá na sua mente. Tipo assim, como metrificar as minhas campanhas? Se você partir toda. Se você tá anunciando em algum lugar e você não está metrificando, saiba de uma coisa: você tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo. Thiago, mas eu, ah, mas eu sinto um retorno. Assim, não, não, você não sabe o retorno tem que saber exatamente centavo por centavo. E é muito louco. Vamos supor, vamos supor que você distribua panfleto na sociedade. Como é que você vai acompanhar o retorno disso? Essa é a pergunta. Como é que eu vou metrificar o retorno desse panfleto? Como é que vocês fariam isso? Eu teria eu teria algumas ideias. A minha ideia primeiro é que no Phone Track você consegue criar um número e nesse número colocar nesse panfleto e vai ser todo mundo que ligar desse número, você vai ter um retorno e ver. Pronto. Sim. Então sim, talvez você não não não, não é dessas ferramentas, e aí é onde o Lucas falou, procura um programador que ele vai isso te entregar é. a solução. Mas mais fácil, né? você tem que partir de tudo que você investir o seu dinheiro, você tem que ter métricas suficientes para então saber se eu invisto mais ou invisto é. menos. Isso é a base é, de, de, da, 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 das métricas. E todas as métricas se resumem a CPA e quantidade diária. Só para reforçar isso, Lucas, eu acho interessante... Porque assim, ó, quando o cara entra no Google, no Facebook, no Instagram, enfim, plataformas de tráfego, é importante reforçar que você vai olhar muitas métricas lá. Algumas, CPC, custo por clique, CTR, taxa de clique, impressões, taxa de conversão,
1: alcance. O que mais tem ali no contexto do Instagram? Cara, você gosta de olhar a frequência... No, no Facebook no Instagram também tem a qualidade dos anúncios. Qualidade. Cara, é, é aquela coisa, né? Você, de você pode perder muito tempo com métricas, Aí sabe? Tá. Você pode perder muito tempo com métricas, mas ao mesmo tempo que você pode é, fazer isso, você pode evitar também perder uhum. muito tempo com métricas. Fazendo o quê? Cara, analisando o necessário. Cara, assim, ó, sinceramente, eu não olho impressão, eu não olho alcance. A única coisa que eu olho é volume, quantidade de isso. leads ou venda, Sim. certo? o CPA para ver se está na minha meta. Uhum. E eu gosto de acompanhar a frequência para não ser chato também. Porque, por exemplo, Legal. assim é, a minha frequência lá é diária, por exemplo. Né? Então, eu fico atento. Se está se dois, dois pontos, alguma coisa, opa, o que, que eu preciso fazer para essa frequência, Mas a, essa frequência a, diminuir? A frequência alta automaticamente vai baixar o CPA.
0: Vai, vai, aumentar, o vai CPA. aumentar o CPA. Então, o que acontece? Você vai, vai, vai sentir de um Isso. lado. O, 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 que, o que eu chamo, tá para ficar claro na nossa comunicação? Eu chamo de... Métricas primárias e métricas secundárias. Boa. Tá? O que é métricas primárias? CPA e quantidade de, de, de venda, uhum. é volume diário. Uhum. Secundárias. Todas essas. Quando alguém chega para mim e fala assim: ó, Thiago, o custo por clique tá alto. Eu falei, não existe custo. Eu falo, né? Não, não existe custo por clique alto. Existe clique e não dá resultado. Porque você pode pagar R$10 num clique e esse clique converter. E é barato. Como você pode pagar um centavo por clique e ter um milhão de cliques e não converter. Então, nessa lógica, não existe custo por clique barato nem caro. Então, é o seguinte, quando alguém vem falar de uma métrica secundária comigo, eu pergunto da métrica primária. Então, se alguém fala assim, Thiago, eu estou pagando muito caro por alcance. Eu falei, como é que está a sua CPA? Como é que está as suas vendas diárias, seus leads diários? Porque daí eu falo, a minha pergunta é, como é que está a sua métrica primária? Esse é o principal. Esse é o principal. Quando o cara vem, Thiago, meu custo por clique está tá, tá, tá caro. Então, o CPA, como é que está? Porque se o CPA estiver bem... Você está batendo a sua média de CPA, tanto faz quanto você paga por clique. Uhum. Dane-se o clique. Se você está pagando... Minha média de CPA é 50. Está pagando 40, 30. Não importa se está pagando 15 reais de custo por clique. Tanto faz, porque você está investindo, está voltando de dinheiro para o seu bolso. E essa é a parada. Então, o seu foco tem que ser aonde? Nas métricas primárias. As métricas secundárias, quando a gente fala em CPA... Tiago, se eu tenho uma campanha que é por visualização, certo? A minha campanha lá é do YouTube, eu tenho uma campanha de fazer as pessoas consumirem 25% do meu vídeo no YouTube. Simplesmente elas estão subindo meu conteúdo, eu quero, eu quero que elas, é, enfim, assistam o meu vídeo. O 25% é a sua nova meta de CPA. Sim, é que
1: depende do seu objetivo, é. né?
0: Aí, 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 tipo assim, o custo por aquisição é, cara, se o cara... Quantos por cento atingir esse 25% é a minha meta é de CPA? Então, tudo vai se resumir a CPA mesmo que não seja venda ou lead. Tá? Só para ficar clara essa informação. Então, lembre-se, o seu tempo tem que ser gasto nas metas primárias. As metas secundárias, eles são importantes? São, claro que são. Pô, a taxa de clique ali para ver se o anúncio é bom, uhum. né? frequência, mas é tipo assim, você vai olhar talvez, sei lá, uma vez por semana, vai dar aquela olhadinha rápida, vai ver, opa, essa campanha está com um clique mais barato, né? o que eu posso fazer? Assim, são... são não é para você gastar o tempo é isso que o Lucas né, reforçando o que o Lucas falou o é. foco tem que ser o seu esforço nas estratégias de marketing nas estratégias de comunicação do seu negócio otimizar a oferta landing page é, essa é a parada e as métricas são CPA e tal isso já resume o seu, é. o seu trabalho em marketing
2: quanto eu gastei quanto eu recebi é. essa, essa é, é a parada e aí é parada. o CPA
0: e o volume eles trazem naquela métrica principal que é retorno sobre o investimento que é quanto que eu investi quanto que voltou é... Vamos, vamos resumir sobre tags. Tchau, o que é tag? O que é pixel? É basicamente um código que você coloca no seu site para você acompanhar as conversões. Né? Ah, se a pessoa foi lá deixou e-mail, se ela clicou num botão, é fazer a ação desejada. Então, o um resumo de tags é o seguinte. Você coloca esse código e aí aparece os números no Google. Tipo, ei, eu sei qual palavra, qual anúncio, em qual horário, qual momento, qual local, tudo da onde veio essa conversão. Por que, que o Google mostra isso? Quanto mais informações você tem de métricas, melhor para você iniciar suas campanhas e colocar dinheiro no lugar certo. Então, uma coisa que eu sempre falo, eu repito diversas e diversas vezes, não anuncie no Google sem a tag instalada. A tag é em todos os lugares do seu site, né? Para pegar conversão, pega remarketing, a gente já falou de anúncios perseguidores aqui no, no podcast extremo. Enfim, cara, é o início. Tipo assim, você define metas. Aí cria uma conta no Google, cria, instala as tags e aí cria uma campanha. E não, tipo assim, cria uma campanha, começa lá a rodar. Ah, eu tenho que instalar a tag. Não, não, agora eu tenho que definir a meta. Isso. Aí você começa tudo
2: errado, né? E só para fazer um resumo, né? Tem, temos então. Tag de conversão. Uhum. Temos a tag global, né, de remarketing. Sim. Temos o pixel do Facebook. São as principais métricas aí, né? Vai são lá. As principais. Aí depois tem algumas essas que é, são interessantes, por exemplo, Google Analytics é interessante. É Para que, que serve o um Google Analytics? Hmm. Analytics. é importante. O Analytics você consegue verificar, né, independente da fonte de tráfego, se for do Google, se for orgânico, né, uhum. quantas visitas uma página teve, uhum. é, a idade das pessoas que visitam o seu site, sabe, o uhum. sexo, localização. Daí perdeu um tempinho aí, né? É, o tipo é. de dispositivo, se é mais por celular ou se é mais por computador. O, os interesses das pessoas. Uhum. E o Analytics também é, possibilita que você crie algumas metas. Uhum. Então, assim, pô, tu, é, é, metas da pessoa, acessou a página X, conta como uma, uma meta lá, né? Uhum. Ou, e aí, e tem outras coisas interessantes que eu acho que até o Lucas ou você pode... É, porque é melhor que tem como vincular o Analytics com o Google Ads também, né? Uhum. Pra Isso conseguir aí. mais algumas informações. Não só o Google
0: Analytics, também como o YouTube, por exemplo. Então, dentro do YouTube você vai ter métricas. Eu, quando anuncio é, qualquer campanha em vídeo, o próprio Google já me diz que, cara, quantos seguidores você conseguir, quantos novos inscritos no seu canal, uhum. né? quantos novos likes nos seus vídeos. Então, são métricas, de novo, secundárias. Não são aquelas principais. As primárias, cara, são a, é a conversão <risos> e a quantidade diário que é... E no final isso se resu resume ao dinheiro que volta para o seu bolso. Mas são métricas sabe, que você quer acompanhar para ver, pô, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Então assim, quanto mais métricas é, você... que isso é automático na, 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 na ferramenta. Você vincula uma vez e fica ali... Eu não eu fico é olhando sempre, analytics. Entendeu? Cara, eu acho que eu olho o Analytics, olha, uma vez a cada seis meses. Eu é, não fico eu preocupado. Não. Igual, igual, não. igual a galera que fica assim, pô, nossa, vou, vou fazer um post no Instagram. e você fica lá. Quantos likes deu? Quantos comentários deu? Quanto... Aí você faz uma planilha do caramba. Você gasta mais tempo preenchendo planilha do que criando novos conteúdos. Então, a, a sua preocupação, né? minha preocupação preocupação do Thiago é gerar conteúdo de valor. É vir aqui né? contribuir com o que eu faço na prática, o que a gente faz, as nossas experiências e, e compartilhar. A marca secundária é qual o nome de título que vai ranquear, qual o SEO. Então, tem gente que faz ao contrário. Esse é o 80-20. O que é o 80-20? Você tem que focar 80% naquilo que de fato vai gerar o resultado. E não o contrário. Então, o que vai gerar o resultado? As métricas primárias. Quando você anuncia também aí no, no, no Google e fica preocupado com outras
2: métricas, isso não vai te ajudar. E é um trabalho que tu vai fazer uma vez só, praticamente. Uhum. É, o código de remarketing vai botar uma vez no teu site. Exatamente. É, o analytics uma vez. O de conversão, a não ser que você mude uma página É de brigado, muito simples, né? né? E depois você não vai mais precisar mexer. Então, antes de começar, nem que você perca um tempinho ali fazendo, faz uma vez só e aí depois você não vai mais precisar se preocupar é. com isso por um bom tempo. Essa de conversão a gente olha diário, né? Porque é, né, a gente tem que acompanhar o CPA. Assim, né? eu Mas queria... eu, eu falo da instalação A instalação
1: si, né? é uma vez só, cara. Então, super simples. O, é legal também quem, quem é um pouco mais leigo, existe o Tag Manager, né? Que a gente não, não mencionou aqui. Então, dentro desse Tag Manager é um gerenciador de tags. Então, você pode colocar todas as suas tags lá dentro sem precisar mexer no, no corpo do seu site, no HTML, Sim. algo, é, é algo nesse É bom quem sentido, tem né?
2: equipe até, né? Por exemplo, aqui, eu sou a, a pessoa que desenvolve os sites, uh -huh. mas o Lucas também mexe no Tag Manager sem ter que mexer no, no site. No então X... assim, é, Exatamente. Então, é, no, na parte lá do site dos scripts HTML, enfim, aí o Thiago Você também... Você precisa ser programador, né? É, o Thiago também tem acesso, então assim, se o Thiago uh -huh. precisa instalar um código, ele instala, o Lucas instala e ninguém mexe no site, então não tem nenhum problema aí de... E até fica lá, revisões... Porque né Porque você instala só
0: uma tag no seu site, que é Sim, a do o tag Google Manager. Tag Manager. E aí dentro do Google Tag Manager, você instala todas Exatamente, as outras tags externas. É. Primeiro erro que eu vejo muita gente comentando aqui, é, cometendo é que eles tiram a meta do além. Tipo assim, hum. o que é a meta do além? Aquela meta que ninguém alcança, né? É, a meta, não é só a meta que ninguém alcança, aqui é que não tem fonte nenhuma de informação. Não tem fundamento, tipo tirou assim, da cabeça dele. Tirou da cabeça dele. O, o patrão vai lá... Chega para pro, os funcionários e fala assim, cara, a, ó, a minha meta é 50, beleza. Qual a informação? Da onde você tirou essa meta? Não, na minha cabeça. Não existe isso. Não existe. Assim como também o volume diário. Às vezes um cara assim chega, ah, vou começar anunciando no Google, beleza. Qual é o teu CPA? Ah, meu CPA é 50. E qual é o seu volume diário? 50? Tá, mas você nunca anunciou no Google. Então você tem que começar o quê? De baixo. A sua meta é 1. Tem que começar com 1. Uhum.
1: Você
0: tem que começar com 50% de CPA. É muito louco que por muito tempo, quando eu gerenciava né, as contas né, de Google, o cara tipo, contratava a agência. Aí eu pegava lá a conta do cara, analisava e eu falei assim: para o cara, cara, qual é a tua meta de CPA? Aí o cara falava assim, 30 reais. E o teu volume diário? Eu quero 10 vendas. Aí eu pegava todo o histórico, histórico da conta dele, o máximo que ele bateu foi duas vendas por dia a 100 reais. Daí oh, alguma coisa está errada. Você não tá achando, não, Você não tá assim, criando uma expectativa muito acima da média. Por que a gente não vai subindo escadinha por escadinha, aprendendo, otimizando para chegar nesse resultado? Porque senão vai vai se frustrar. Quando você cria expectativa errada, você se frustra. E a equipe também. E nossa, é. a equipe vai vai moer se você, se eu falar assim, Lucas, cara, eu quero o lead do Facebook a 1,50, senão nem fala comigo. Esse cara não vai dormir a noite, porque ele não é. vai bater, né? Não, ele não vai ele não vai conseguir bater 1,50, porque não existe milagre. Como é que eu analiso a minha meta de volume diário e CPA para quem já anuncia? E quer melhorar? O histórico. Você vai olhar o histórico. Meu minha melhor época foi 50 reais e o meu volume diário foi R$3,00. Beleza. Qual é a nossa próxima meta de hoje? Cara, a meta é bater, sei lá, diminuir um pouquinho esse custo, chegar a R$30,00 e tentar cinco vendas por dia. E sabe? Então, assim, você vai... Vai jogando, você, né? Você, baseado no seu histórico, você vai construindo as suas metas. Meta do além acaba com a sua empresa, cara. Desmotiva o seu time. Desmotiva... A, a sua equipe, você tem que tirar metas reais, alcançáveis, para que isso traga motivação e aí
1: traga resultados para a sua empresa. É que se não
2: for crível, a galera é, sabe. É
1: que se você acompanha o Tiago aí, você vai <risos> ver ele falando de métricas alcançáveis, métricas relevantes e tudo mais. E, e ele chama isso de meta smart, já que você é entrou nesse Eu chamo, não, meta smart ele é
0: bem famoso, né? Bem, todo mundo já ouviu falar da meta smart, apesar de talvez poucos praticarem essa parada é. mas antes da, da meta smart um dia eu dei uma meta para galera existe aquela meta que é surreal é a meta existe aquela meta que você sabe que é alcançável é, é, mas ela é desafiadora eu acho que a meta ela tá nessa, nessa linha tipo assim ela não pode ser impossível mas não pode ser muito fácil ela tem que ser uma meta que desafie você e eu coloquei uma meta em janeiro de 2020 eu não sei quando Ixi. você tá ouvindo essa, isso aí <risos> na verdade essa meta a gente colocou uma meta faz uns um ano e meio eu acho um ano e meio eu falei galera, é, se a gente bater uma meta aqui, né, de, 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 de faturamento, nós vamos é, a equipe para Disney do Conversão Extrema. E a equipe do Conversão Extrema aí a gente é em torno de seis pessoas, não acredito, Isso. né? E cara, essas seis pessoas eu coloquei uma meta. A meta é bater esse X, né, de, de, de faturamento e inclui lucro também, faturamento e lucro. E a gente vai ganhar uma viagem para Disney. Olha que louco. Olha que louco. Uma viagem para Disney. Essa meta... Saudade do que a gente ainda não
1: viveu. <risos> Saudade do que a gente não viveu. Porque a gente ainda não foi, né? nesse exato momento do podcast. Eu queria fazer um até um agradecimento pro consulado americano. Ah, é, isso aí. Vou ah, ah, meu... deixar no ar. Só um agradecimento mesmo. Só um agradecimento. Por não ter
2: acreditado Só um agradecimento. <risos> aqui é a prova. Obrigado, mas calma, obrigado.
1: calma aqui. Nós temos outra, uma outra meta
0: agora, né? Mas, esse, mas enfim, cara. A gente... A nossa meta é, é ir. né? Agora é, agora <risos> é uma longa história. Mas, cara, basicamente, acho que é legal contar que assim... É, vou contar no final e nós contamos o, o depois da meta, aconteceu depois da meta. Tá. Enfim, mas basicamente, cara, a meta é, a gente fez um cálculo que naquela época era era impossível, né? A nossa meta se colar há dois anos atrás bater esse esse número de faturamento surreal para gente. Só que eu falei, galera, nós vamos construir isso e daqui dois anos, se a gente bater, a gente vai fazer. Então, quando foi se aproximando, a galera foi olhando os números e vendo que era possível. Nossa, aí, aí o Elmétricas entrou em cena, é. cara. Ele atualizava: caraca, tem X leads. E nos outros projetos do Conversão Extrema, nos outro, nas outras turmas, a cada X leads fazia uma venda. Significa que a viagem para Disney tá próxima, sabe? Então, assim, a equipe começou a acreditar, todo mundo começou a pegar firme, e cara, e foi, e foi, e no último dia, no último dia, cara, cara. Não, foi, foi. vocês estão lembrando a, aí cara, né? a, a gente nem foi,
1: <risos> mas já é inesquecível não, não, tá foi inesquecível esse a dia a gente bateu esse com dia. Polo,
2: cara.
0: cara, foi inesquecível por quê? porque a meta era, era alcançável, assim, era meta desafiadora, mas era e sim era alcançável, e por isso que a gente bateu então assim, isso foi, uma, foi um gás pro time a galera se empolgou, a gente atingiu uma meta surreal e essa é a visão do de você que cria metas na sua empresa. Você tem que ter essa visão de cara, eu vou colocar uma metinha aqui, se todo mundo bater, todo mundo vai ganhar junto, mas tem essa meta desafiadora que é possível, é, isso aí é que se a galera, né, vinha aqui realmente, cara, dá o seu melhor, realmente fazer acontecer a gente chega nessa meta porque os números apontam que se cada um der um pouquinho a mais, diminuir um pouquinho o custo por lead, né, o time de vendas pegar um time um pouco mais no telefone, a gente chega nessa meta. Então, isso é importante. Não crie metas impossíveis, crie metas desafiadoras.
1: É, eu acho que é legal que eu comentei anteriormente que a gente trabalha sempre com três metas, né? Isso. Tipo, tem a meta ruim, que tá ok. Tem a Sim. meta normal, que é a meta, tipo, bateu, fechou. Isso. E tem a meta surreal, né? E, e que foi essa que a gente alcançou. A gente e eu, é eu acredito que as pessoas, eu principalmente, né? É, são Sim. movidas por desafios, isso aí. E, cara, se você dá um... É pelo é, prêmio. É, é, é <risos> mas é, é verdade, cara. Pelas comissões. É, é verdade. É isso aí, é isso aí. Se você é dono de, de, um, de um negócio, cara, tenta aplicar uma parada dessa pra te ver que o comportamento um da tua equipe vai mudar da água pro vinho, por experiência própria. Pelo menos Cara, uma. ninguém viu né? isso. Aquele dia, cara, a ele... te
0: comemorou parecia um final de Champions League, cara, né, cara? ninguém
1: queria ir embora. É? Tipo assim, a gente não ia embora até bater a meta. Até bater é... a meta, cara. Di, diária, né? Porque foi um, um período né, de vendas e a gente tinha metas diárias. diárias. De, na verdade não era nem diárias, é cara. Era por período, né? Era por período. Olha só que loucura. Por mas ruim, assim,
0: cara. ó, a, não sei se você assistiu os Vingadores, a gente tinha os Vingadores, a gente tinha o o primeiro, a Guerra Infinita. Uhum. E essa foi a nossa Guerra Infinita, cara. Porque a história acabou triste. <risos> no fim das contas, os Vingadores estavam ganhando Thanos <risos> e tal, né? Estavam ali lutando, mas o Thanos pegou o, 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 ali a... Como você chama? Manopla. Manopla. Do infinito. Pegou ali e ele fez isso aqui, ó. Pum. O consulado americano negou o visto da galera. É <risos> <nossa>. <risos> Ô, que, que
1: experiência cara, ridícula. Você
0: cara, você já imaginou você ganhar uma viagem para Disney e... O consulado americano negar o seu vídeo sem razão
2: nenhuma, Nossa, foi, cara. Foi, com todo... foi assim.
0: Então é o seguinte, nós vamos ter a volta, cara, que é o quê? O Vingadores Ultimato, que é vamos vencer essa parada. Nós vamos bater uma foto lá na Disney e você que está ouvindo esse podcast vai ver um dia no meu Instagram, no Instagram de alguém aí, da, 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 da minha equipe, da equipe do Conversão. Você vai ver uma foto e você vai lembrar, os caras bateram a meta desafiadora. E essa é a parada, cara. Então... Você tem que ficar atento que, de novo, né, vou repetir, as metas não são metas impossíveis, porque isso vai desmotivar o teu time. E sim, metas alcançáveis, metas que você, enfim, consegue atingir, mas que também não seja algo muito
1: fácil. Cara, Show. chegando ao fim aí, né? de mais um podcast, esse podcast, como é, os outros, eu tenho um sentimento assim, ó, que todo podcast é mais importante que o outro. Nossa. Sabe? Tipo assim, é, a gente bate muito em, em landing page, anúncio, é, segmentação. E, cara, é, é basicamente... Isso, é certo? Né? Só que é, é tá, tudo, tá tudo junto. Porque sem tá tudo métrica junto. você não, não anda. É, você tem que saber. Cara, <risos> é é, muito exatamente. Louco. Exatamente, cara. E beleza. É, da minha parte, eu acho que é isso. Você tem que dar o um dedo nesse like aí, né? <risos> <mano>? Exatamente. <risos> Tava tá lá, Lucas. Vai sua <risos> chamada aí. <com risos> se bem, você faz sempre. <risos> se você tá ouvindo, ouvendo, não esquece de deixar o seu like aí no canal, se inscrever no canal, acompanhar o Thiago hum. no, no Spotify, e Apple Podcast. A gente tá aí. Me em... acompanha no Instagram, que em breve vai sair a foto da Disney. Exatamente. Isso aí, Instagram, Disney. É, é, é nossa fé. Se eu pudesse, assim, ó, deixar uma mensagem final: é tenha métricas e metas bem definidas. Galera, é isso. A gente se vê num próximo episódio e valeu!